0: Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Que Deus abençoe o sábado e hoje é dia do quê? É dia da gente renovar as esperanças, de ouvir aquela aquela palavra que nos acalenta e que nos recarrega para enfrentar aí mais uma semana que se inicia com esses arroubos, mandos e desmandos e essa subversão que nós estamos vendo no Brasil. E para isso, ninguém melhor que o doutor Renato. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Graças eu, Camila, pelo parceria, pelo convite, pela amizade. Vamos ver que a gente consegue pacificar os ânimos, mas está difícil para todo mundo, mas vai valer a pena.
0: É o advogado queridinho do Brasil... Que vai começar nos explicando essa essa fala do presidente Bolsonaro. né?
1: Com todo respeito a vocês, vocês são uma força, mas não decidem. É é. É a nossa união que a gente vai garantir o que é de mais sagrado para todos nós, a nossa liberdade. Alguns querem que tomem medidas drásticas. né? Olha, eu não vou chutar o pau da barraca, mas se chutarem, eu acho que. A força é muito maior para o nosso lado.
0: Verdade. Com
1: não tem uma palavra minha, um ato. Né? Nada contra a condição. Né? Com todo o respeito a de você, então, vocês. Então,
0: a doutor, nos explique porque eu senti ali um sorrisinho de canto de boca. Percebi, não sei. Como é que o senhor vê isso? Camila, foi o recado mais claro
1: que o Bolsonaro deu desde o início do governo dele. Mais claro que ele deu de todos. Né? Você pode pegar todas as falas do presidente, é, tudo que ele já falou. mais claro, em que sentido? Vocês têm muita força. né? Quem? A imprensa. A imprensa mente, manipula, é, corrompe mente, deixa as pessoas em, em planto medo, trabalha para engenharia social, fomenta o ativismo judicial, cria richas no ambiente social faz tudo que não presta. A verdade mesmo não fala. O fato nu e cru, ela não passa. A empresa que a gente tem hoje. Então, vocês têm muita força. Sim, mas quem tem a força mesmo não são vocês. Ou seja, eu sou chefe supremo das Forças Armadas. Né? Eu não vou chupar, chupar, chutar o pau da barraca. Né? Mas se vocês quiserem jogar fora das quatro linhas da Constituição, a nossa força aqui é muito maior. Então, a gente vai jogar fora das quatro. A gente vai jogar, vai para o vale tudo. Ou seja... É... Não precisa ser mais claro do que isso. Agora, até que ponto ele vai ser ainda considerado um tigre de papel por esses que estão tocando terror no país? Depende dos outros. né? E pelo que está acontecendo, eu não tenho a menor dúvida de que eles não vão parar. Porque de tudo que o Bolsonaro falou até hoje, dizendo o que ia fazer, nunca se concretizou absolutamente nada. Não existe vácuo no poder. Esse pessoal está faminto para retirar o Bolsonaro do poder. E eles perderam os escrúpulos, perderam o mínimo de vergonha em estar violando o próprio sistema de direito, manipulando o sistema de direito. Então, eles estão pagando para ver até onde o Bolsonaro realmente tem a força que, pelo menos nessa fala, disse apare- parecer ter e, viu mais, é, está muito consciente de que tem. A gente tem que aguardar o desfecho dessa história. A única certeza que eu tenho, Camila, é o que eu procuro falar, passar mensagem para as pessoas, a vitória... É do lado do bem. Quem é o lado do bem? Fica aí as pessoas para
0: refletir. Ah, com certeza os togados é que não são, né, doutor? Vamos combinar, né? Não precisa nem, não precisa nem ser gênio, né, para concluir isso, doutor. Uh, o fato do Alexandre de Moraes ter aberto um novo inquérito com uma organização criminosa, oh meu Deus, como se a gente fosse, né, parceiro deles. colocando o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, como cabeças, como mentores dessa suposta e pseudo organização, é uma forma de falar para o presidente eu mexo onde eu quiser, mexo no Brasil e mexo com seus filhos e você não vai fazer nada?
1: Pelo grau de consciência do ministro, parece que sim. Só que o ministro se vale de quê? Dos policiais federais que estão com ele. Certamente é uma extrema minoria que está com ele. Ele se vale da doutrinação em massa em função de mantras jurídicos, STF tem a última palavra sempre. Se o presidente descumprir qualquer decisão judicial, ele comete crime de responsabilidade e é sujeito a impeachment. Ele se vale dessas falácias que se ensinam nas faculdades e se repetem acriticamente? Seja você do direito ou não, se repete essas ladainhas acriticamente? Mas ele, ele, ele considera que o presidente também ainda dorme em relação a isso apesar das falas do presidente que são ignoradas, ele considera que o presidente ainda enxerga isso como sendo a verdade, e não estivesse enxergando as aberrações que estão acontecendo, não soubesse ler. Porque quem não entende o que está acontecendo como uma aberração, todo respeito, é analfabeto, não sabe ler a Constituição, não sabe lógica, é o um verdadeiro negacionista, e eu diria, é um fanático, é um ideólogo fanático para o lado do progressismo. Então, esse pessoal que quer derrubar o presidente, por derrubar, Pouco se importando o que vai acontecer com o país depois, não enxergando que esse pessoal, como idiota útil, será um próprio escravo. Então, por que que ele, é por isso que o, o, o ministro faz isso. Qual o fundamento para esse inquérito? Nenhum. Ele criou um o né? transformou lá mensagem de WhatsApp em, em, em coisas ali gravíssimas, considerou aquilo uma organização criminosa e foi para dentro, usando seus amigos da Polícia Federal, esses que estão descontrolados estamos sem comando, quem comanda esse pessoal é o próprio Supremo. E aí, vamos ver onde vai chegar isso. É um inquérito que não passou pelo MP, ele abriu da cabeça dele, fazendo juízo de valor dele, ou seja, ele ele acusa, ele julga, ele acusa, determina as investigações, faz o papel do MP e julga. Né? Julga e se coloca ainda no lugar das pessoas, como se ele fosse defensor da democracia, que amanta a democracia, é o que está valendo. Ou seja, que país é esse? A certeza que eu tenho, Camila, que isso vai acabar. É a única certeza que eu tenho. Eu confio muito mais na fala do Bolsonaro do que em atos de ministro.
0: Inclusive, doutor, a, a Rosa. Deixa eu explicar a história pelo começo. O Senado Federal, senadores Jorge Cajuru, Contarato e o Randolfo Rodrigues, baseados nas falas do Luiz Miranda, que já foi desmentido, tanto pela Covaxin, como pela Precisa. foram usadas de base para fazer uma notícia-crime de prevaricação contra o presidente Bolsonaro. Então, eles pegaram isso na quarta-feira e mandaram para o STF. A relatoria caiu na mão da Rosa Weber. A Rosa Weber mandou para a PGR. Isso tudo no mesmo dia, O tamanho da pressa. né? Tudo no mesmo dia. Aí, o vice-procurador Humberto Jacques olhou aquilo e falou assim, olha, esses senadores passaram por cima de tudo. Espera sair o relatório. Que aí nós é, vamos ver se damos ou um não andamento nessa denúncia aí, nessa notícia crime, porque falar em prevaricação é no mínimo um absurdo, não tem como nem ver isso agora. E mandou para a Rosa Weber. A Rosa Weber falou assim: se liga, se eu tô falando que é para denunciar, é para denunciar, não tô pedindo opinião. E mandou de volta e falou assim: reconsidere. Aí o vice-PGR falou assim hoje, ontem, na sexta-feira, desculpa, ministra, eu não quis ofender. Então pronto, está aqui apresentada a notícia crime. Isso significa o quê, doutor? Que o STF está se metendo também dentro da PGR ou que o vice-procurador se ajoelhou a, um, a uma frustração da Rosa Weber. Ah, eu não quero deixar a ministra frustrada, né? Coitada, já é idosa, né? Deixa eu ajudar.
1: Camila, isso aí é, é, é muito, isso aí é uma, uma politicagem da mais, da mais grosseira. A manipulação jurídica infantil. É, qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção de direito, sabe que isso aí não convence ninguém. É, um, é uma encenação. Né? Um levanta a bola para o outro cortar, sempre em direção ao presidente da República. Primeiro, né, para você oferecer qualquer é, um, um registro, alguma coisa em relação ao crime você vai ou na delegacia de polícia ou vai no Ministério Público nesse caso específico né, que envolve o Presidente da República no caso teria que ir PGR fazer o registro da ocorrência ou na própria delegacia da Polícia Federal que acionaria ali o Ministério Público PGR e iria abrir um inquérito né, e tocaria o processo, o, o procedimento administrativo pois bem, não se fez isso são três senadores com base, Eu, além disso, isso é uma coisa. Segundo, precisa de chamada justa causa, né? alguns indícios de que houve um crime. Você não chega, a pessoa não pode chegar na delegacia e falar, oh, aconteceu, lado disso fez isso, fez isso. Tudo bem, o que você tem de provas aí? Não tem nada, é sua alegação é, por que o cara vai iniciar uma investigação com base na mera alegação? Diferente, por exemplo, o cara assim, olha só, chega na polícia, está acontecendo, acabou de acontecer um homicídio ali no, no apartamento tal, né? o cara fez uma coisa que está acontecendo, você vai pegar o flagrante, né? é diferente, se é, uma... então, é contexto. Nesse caso específico, qual é a justa causa por uma prevaricação? alegação de um deputado, né? credibilidade zero, que ele é foragido dos Estados Unidos, que foi desmentido hoje por, por um áudio numa CPI, né? e ele mesmo no vídeo desmentiu. Ele mesmo voltou atrás nas acusações. Então, se pegou essa fala né, como se fosse algo que justificasse uma abertura de inquérito contra o presidente da República, um governo que, em 30 meses, zero de corrupção no primeiro escalão. Isso aí é desconsiderado, é um fato é, é ignorado. Pois bem, eles não levaram para a PGR. Né? Pior ainda, é, eles acionaram o judiciário. Senadores não têm é, legitimidade ativa pra, para propor ação penal contra o presidente da República. De cara, uma um mínimo de conhecimento jurídico que se espera de um juiz é saber quando que o processo é juridicamente admissível ou não. Nesse caso, ela pode ter extinto o processo sem julgamento do mérito em função da ilegitimidade ativa dos autores. Quando ela pediu para intimar a PGR, ela fez as vezes de quem está acionando a justiça. Ela deu um empurrãozinho, ela mostrou a parcialidade, ela ignorou... A, a ilegitimidade ativa, né, já de cara, ela cometeu ali abuso de autoridade, abuso de autoridade, que ela fomentou a sequência de algo sem justa causa mínima ali. Falei bem de abuso de autoridade, artigo 27. Pois bem, chegou no, no Humberto Jacques, ele deu um parecer a, pedindo para aguardar a CPI e tudo mais, né, aí ainda falou bem da CPI, uma CPI é, com credibilidade, ainda falou bem, para você ver, ou seja, ele se entregou ali, né, é, de, tá negou tudo o que está acontecendo, não consegue enxergar a realidade, os fatos como estão acontecendo. Mas beleza, devolveu para a Rosa Weber, a Rosa Weber não. Né? O papel do Ministério Público investigar, o fato de correr a CPI não impede o Ministério Público de investigar. O que, é que o Humberto Jacques, um procurador deveria ter feito, ministra? Eu sou o dominus litis, eu sou o eu tenho o, o comando dessa ação da investigação. Não vejo, por bem, no momento, iniciar essa investigação. Não vou fazê-lo. Eu tenho autonomia funcional para isso. Eu não sou subserviente ao judiciário. E outra coisa, a senhora está sendo parcial. A senhora está sendo parcial. Não há nada ainda que justifique a abertura de inquérito contra o presidente da República. Então, eu não vou abrir. Beleza? Tudo bem? A senhora no seu quadrado e eu no meu. Mas não. Ele mandou abrir inquérito. Aí você lê o inquérito, a petição dele, veja lá o que que tem ali, né? Prova, produzir provas e provas lá para os dentro, Em especial o relatório da CPI, compartilhar provas com a CPI, como se a CPI tivesse produzido provas ali dignas de serem convalidadas numa justiça séria. Né? E tá lá dentro dos que eles querem ouvir o presidente da República, né? ouvir o presidente da República. A questão é, e aí? Vamos aguardar o desfecho dessa história. O presidente da República ele está mais calejado do que nunca em relação ao direito. Eu diria que ele nunca, tem, nunca aprendeu tanto direito nesses últimos 30 meses, desde que começou o governo. Aquela Constituição que ele recebeu lá, lá atrás, eu não sei, eu acho que no ato da diplomação, aquela Constituição que ele recebeu, eu acho que ele aprendeu bastante. É, hoje ele poderia devolver lá para a origem. Ele ia fazer um, um, um gesto ali muito de muito generosidade, né, de gratidão então assim, vamos aguardar o desfecho o desfecho será épico
0: é, eu acho que ele deveria devolver e falar assim ó, quando vocês me emprestaram eu não sabia que vocês usavam como livro de consulta já que vocês não sabem nada por isso desses erros então o era só pedir
1: a decisão da Rosa Viva de intimar o Humberto Jacques três, só tem três possibilidades desconhecimento completo direito Não presumo que seja isso. Parcialidade completa, porque o Bolsonaro é o alvo da vez, ou os dois, desconhecimento com parcialidade. Só existem três hipóteses. Absolutamente nada justifica essa postura dela. Absolutamente nada. Apenas a certeza da impunidade, que está acima de tudo. A certeza da impunidade é gritante.
0: Então, Renato, vamos lá. Você falou da certeza da impunidade e da parcialidade. né, Que ela está sendo, ela sabe da impunidade que não vai dar nada e ela está sendo parcial. O que me lembra, acho que se não me engano, foi na quarta-feira, Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli se reuniram com lideranças políticas para pedir a aniquilação da PEC do voto impresso, ao que, claro, claro que os nossos educados e livres. Deputados que não possuem qualquer pendência Com o Supremo Tribunal Federal Porque afinal são pessoas de grande caráter ético, e moralidade Cederam ao Supremo Tribunal Federal Aos iluministros Tanto que o Lira falou que se hoje Fosse votado a PEC Ele não pautaria porque não tem mais a maioria A minha pergunta é Se ações Político-partidárias são considerados crimes de responsabilidade. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós temos aí então quatro pessoas que infringiram essa lei e, portanto, deveriam responder. Isso é fato.
1: É fato. Quem vai fazê-los responder? Quem vai fazer responder? Senado não vai. Senado não vai. Então, a gente está numa situação onde há pessoas acima da lei interferindo diretamente na legitimidade da democracia, na na democracia representativa. Eles estão impedindo o exercício legítimo da democracia representativa que deveria manifestar o interesse da população que quer o voto transparente. O que acontecerá? Isso é uma ruptura institucional. Já houve a ruptura institucional, já houve uma quebra da institucionalidade, as coisas estão acontecendo por fora na palavra do Bolsonaro, nas palavras das quatro linhas da Constituição. Bolsonaro já mudou o discurso. Ele não tem falado mais se a PEC for aprovada, haverá o voto em PS ponto final. Ele falou: tem ministros aí fazendo política e inviabilizando, interferindo na transparência. Eu digo o seguinte: vamos ter problemas ano que vem, porque o TSE terá que se virar para fazer uma eleição limpa. Não com isso que houve né? Então, assim, é um prenúncio do que vai acontecer. Né? Então, as pessoas estão pagando para ver, né? Veio o Bolsonaro como bravateiro e eu diria, não vai demorar até o ano que vem. Não vai demorar até o ano que vem. As pessoas têm que ficar confiantes. Não vai demorar até o ano que vem. Né? Se, se houver, para haver eleições limpas, tem que acontecer algo muito antes. Né? que O Barroso já mandou comprar urnas, né? fez uma licitação de quase um bilhão para comprar urnas. Então, assim, ele está... Certo de que o sistema
0: vencerá Bolsonaro. Vamos aguardar o desfecho. Ai, mas doutor, olha só. A gente está aqui falando do Supremo Tribunal Federal, que não presta, não concordo, todo mundo, não vai nada. Só que aí a gente se depara com a seguinte notícia: a Casa Civil entrega dados sigilosos de Felipe G. Martins à CPI do Lula. A Casa Civil da Presidência da República, ou seja, o Ramos, Enviou na última quarta-feira 30 a CPI da Covid, dados sigilosos do assessor especial da presidência da República, Felipe Martins. O pedido foi feito pelo senador Alessandro Vieira. Os dados do assessor foram quebrados porque Felipe é suspeito de entregar o chamado gabinete paralelo. Narrativa plantada por políticos da oposição que ganhou adesão da velha mídia. A minha pergunta é, esse tipo de atitude não corrobora, então, o Supremo Tribunal Federal a continuar fazendo o que bem entende? Com certeza
1: absoluta. Com certeza absoluta. Por que que o o ministro, o o ministro Ramos, entregou os dados privativos de alguém que não tem absolutamente nada a ver com a questão de saúde que está, teoricamente, ao foco lá da CPI? Quem tem que responder isso é o ministro e o presidente da república a a quem ele serve
0: é porque fica um ué dentro da nossa cabeça né?
1: é o jogo hoje esse esse tipo de ação mostra a subserviência de um poder em relação a outro é um contrassenso essa decisão do do general ela contraria o discurso do Bolsonaro contraria as falas do presidente da república né? Então, assim, não, é, as pessoas apanham porque elas, elas dão causa a isso. Por que batem tanto no general Ramos? Ele dá causa a isso. E por tabela, respinga do presidente da república que é quem o emprega ali como assessor, né? como, como ministro, no caso. Então, assim, não, é, eles têm, é, é o Ramos especificamente deveria explicar e o, sobra para o presidente da república. Por que de se entregar dados privativos de alguém que não tem absolutamente nada a ver com a saúde para uma CPI que é ilícita do início ao fim? Pratica ilicitude do início ao fim? Então, fica aí mais uma incógnita para ser respondida, mas eu não vou entrar nesse vespeiro, eles têm que explicar.
0: É, doutor, mas ainda tem mais perguntas que não quer calar e mais ações ditatoriais vindo aí da parte do judiciário. Ministro Pazuello, ex-ministro da Saúde, general Pazuelo, teve ali o seu processo no exército é, em segredo por 100 anos. Aí a Carmen Lúcia falou assim, como assim exército? Não, eu tô curiosa, eu preciso saber, eu preciso contar para minha amiga, eu vou tomar café com ela hoje, eu queria contar, não sei o quê... Aí o exército falou: ah, desculpa, Carmen Lúcia, você arranja outra coisa para contar para sua amiga, porque isso é assunto do exército, então não vai rolar da gente te contar. Você não é do exército. Se quiser saber, entre para a escola, vai lá para a mãe vai fazendo ah, os cursos e se aprimorando como nós. Aí quem sabe um dia você chega perto desse documento, ou talvez sua neta, não sei. A encontra. Ah, a Meluça ficou quietinha. E a gente falou isso mesmo aí, ó, viu? É assim que se educa as pessoas, tá vendo? Precisa de um pai forte ali, uma posição forte. Aí, para minha surpresa, na sexta-feira, o Ministério Público Federal processou o general Pazuello em 122 milhões por omissão na compra de vacinas. O Ministério Público Federal diz que o ex-ministro cometeu negligência na condução da, da pandemia do flango frito. O órgão afirma que Pazuelo cometeu omissão e negligência na condução do flango flito, como em negociações para as compras das picadinhas. O MPF também solicita que o Pazuelo ressarça o valor integral do prejuízo, pague multa, perca a função pública e tem os direitos políticos suspensos de 5 a 8 anos. Os procuradores mencionam seis atitudes do, do ex-ministro tirados da cabeça deles, as vozes que me contaram, incluindo suposta omissão na compra de vacinas, a adoção ilegal do tratamento, aquele tratamento que não pode ser falado, e omissão na ampliação de testes flangoflitenses. O processo ocorre no momento em segredo de justiça por ter documentos sigilosos. Te pergunto assim, doutor, como dizia o saudoso Marcelo Rezende, eu te pergunto assim para você e você responde assim para mim.
1: Como assim? Camila,
0: <risos> isso aí é
1: um, é, uma, é um típico abuso de autoridade, é grosseiro, o artigo 27. Eles criaram um factóide, uma narrativa ali, é, in, in, interferindo na ingerência da administração pública federal que compete ao presidente da República, e no caso específico ao ministro da Saúde. É, o Ministério Público Federal hoje, ele é o um monstrengo, ele é o um monstrengo diante dessa infiltração que existe lá dentro. É, o sistema de justiça hoje está corrompida, é um sistema disfuncional. Então, assim, nada é de surpreender. A certeza da impunidade graça em todos os cantos quando se joga do lado dos inimigos, do lado desse progressismo, do lado desses que querem dar o golpe do Bolsonaro. Golpe de fato, golpe... o golpe efetivamente não houve porque eles não têm a força. Mas eles têm esses agentes infiltrados no Estado que acionam a justiça o tempo inteiro e têm um ativismo judicial a seu favor. E tem hoje, contam hoje... Com a passividade é, de Jó do Bolsonaro. É, aí eles abusam e abusam e abusam. Abuso no mínimo, é abuso de autoridade. Né? Denunciação caluniosa, que você mexe a máquina pública. Né? Isso aí, tudo que ele falou não é prova de nada. São narrativas e mais narrativas. E fica por isso mesmo. Né? Aí você tem aí. Por que, que eles fazem isso? Eles têm o aval do Conselho Nacional do Ministério Público. Tem o aval dos, do, do, dos tribunais de cúpula, tem o aval do CNJ, tem o aval de, da grande maioria desses agentes aí, concursados. Né? Porque a banca seleciona a dedo, as perguntas de prova são selecionadas a dedo, as questões dissertativas, você, você tem que responder o que os caras querem. Né? Na prova oral, você responde o que os caras querem escutar. Todo o sistema de acadêmico, de mestrado, de pode, pós-graduação, pode mestrado, doutorado, principalmente... as as dissertações e as teses é direcionada para um segmento. Então, isso aí é o fruto, eu diria o fruto podre de árvores envenenadas, frutos podres de árvores envenenadas. A gente está vendo hoje apenas a autodestruição dessas instituições, com base em péssimas atuações, como é, é desse pessoal aí que se vale da manipulação jurídica para atacar, literalmente, inocentes vamos ver o desfecho, faz parte do estado de guerra, essa guerra invisível que a gente está vivenciando e que muitos ainda milhões ainda veem como teoria da conspiração vamos ver o desfecho dessa história
0: pois é doutor, o desfecho dessa história, vamos lá vamos falar aqui uma coisa a maioria que está lá no Supremo Tribunal Federal veio pelas mãos de quem? veio pelas mãos, teve um do Collor né? aí, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e o Temer que nos presenteou com Alexandre de Moraes. E e para quem quer entender por quê? Só estudar a história do Alexandre de Moraes aqui em São Paulo, que aí vocês vão entender muito bem por que que o Temer fez isso. Então, ou seja, virou ali um escritório, um comitê político petista. PT, lá, está em peso, né? Instituto Lula. Vamos chamar de Instituto Lula Gourmet. Pronto, Instituto Lula Gourmet. Aí o PT já... Pressionando o Lira ali para pautar o pedido de impeachment, ou Lira, tipo, meu, não, né? Inclusive, o super pedido de impeachment ele foi super engavetado bem rápido, né? De tanta bobagem que tinha lá.
1: Tá e, agora, o STF foi para obrigar o Lira a pautar.
0: Exatamente, isso é aí que eu ia chegar. Então, o PT que aprendeu o caminho das pedras, que falou: olha só, tudo que o PSOL sobe lá dá certo. PC do B, dá certo. Então, nós também vamos subir o pedido. Inclusive, a CPI da pandemia só foi aberta porque o STF determinou que fosse aberta. Você fala: Olha aí, se é uma CPI foi aberta lá no Senado, que o único que pode mexer com o Supremo Tribunal Federal é o Senado? Então, aí, vamos pedir o. quero ver o Lira agora mexer com o Supremo. Como é que fica?
1: Olha, Camila, acionar o proceder em andamento ao processo de impeachment é prerrogativa do chefe do presidente da Câmara dos Deputados. É um ato político. Né? Se depender do povo, a chance do impeachment é zero. Mas como o povo é ignorado nessa, pseudo, nessa pseudo-democracia aqui, não, que não existe, não, não existe na prática, né? não existe democracia de fato, então, basta a vontade do presidente da Câmara para dar andamento. A questão é, quais são os interesses do Lira nessa questão? Ele tem processo no Supremo? Não sei. É, vamos imaginar que ele tenha processo no Supremo. É, como ele enxerga as falas do Bolsonaro? Essas últimas falas, sobretudo a de ontem. A de ontem dizendo, ó, é vale tudo? É vale tudo, vamos para o vale tudo. É, falando para a imprensa também, vocês têm muita força, mas vocês não têm a força para fazer o que vocês querem. É, para legitimar isso, esse, essa, essas aberrações que estão escancaradas. Vocês não têm a força. Se for para o Vale Tudo, vocês vão perder. Ele deixou claro. Né? Além disso, como é que o Lira interpretou essa fala do Bolsonaro? Terceiro, o que, que o Bolsonaro pode conversar com ele em off, numa conversa tête a tête 2 a 2 Dentro desse desenho, desse, dessa figuração, dessa, desse, desse desenho que eu fiz aqui, eu diria o seguinte, a chance do Lira... Faltar esse processo, esse pedido de impeachment é zero. Zero. Independente de, de, de chegar a uma determinação do Supremo. A, bote para andar. Ele vai falar: não vou botar para andar. Eu sou chefe de poder, eu sou subserviente ao Supremo. Por mais que, no fundo, ele. Por mais que vamos especular, por mais que ele queira colocar para frente, porque ele tem processos lá e ele não quer ser ali perseguido pelo Supremo. Mas hoje o que Bolsonaro tem em mãos. Eu diria que é muito mais poderoso para o Lira continuar arquivando essas, essas, esses factóides que querem atacar o Bolsonaro, retirá-lo do cargo a qualquer preço, do que propriamente é, com medo de uma decisão do Supremo contra ele. Então a gente tem que aguardar o dischance dessa Mas se eu tivesse que apostar, é arquivo na certa, independente das decisões da decisão que vier do Supremo.
0: Doutor, mas tem outro arrobo aqui. Tem, tem mais coisas aqui acontecendo. E parece que está tudo estranhamente muito combinado. E eu vou mostrar para o senhor e para o público onde eu quero chegar. O PSDB se uniu ao PT. Não, ele não se uniu porque eles sempre foram amigos. tá? O PSDB e o PT é a mesma coisa. PSOL e PC do B em ato contra o Bolsonaro. O MBL, na data desta matéria, avaliava a decisão e agora já decidiu que vai porque segundo o presidente, mandatário, chefe, do que vocês quiserem chamar, do MBL, a causa de tirar o Bolsonaro é muito mais importante do que saber se é de esquerda ou de direita. E junto com isso, o MBL é, entrou e pediu impeachment do ministro Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, que está dando um show de atuação. E o que, que a Carmen Lúcia fez, a ministra Carmen Lúcia? Ela solicitou a PGR que se manifeste sobre o pedido de impeachment do Paulo Guedes. Sendo que o Paulo Guedes o Paulo Guedes nem abre a boca, para falar a verdade, né? Você quase nunca ouve o Paulo Guedes. Então, o que, que ele fez para ensejar um pedido de impeachment? Já conseguiram derrubar a Weintraub, já conseguiram derrubar o Salles, o Ernesto Araújo, a China pediu a cabeça do Felipe G. Martins e agora querem tirar o Paulo Guedes, o que que eles querem fazer? É mostrar mostrar para a sociedade que eles fazem o que querem, que, tirando os melhores ministros, vão conseguir derrubar o o presidente, doutor?
1: Camila, mais uma vez, não existe vácuo no exercício do poder. O que o Paulo Guedes fez? Deve ter falado alguma coisa que desagradou, apenas exerceu liberdade de expressão. É curioso que o Paulo Guedes é o que mais fala em democracia. É da democracia, da democracia, da democracia, da democracia. Mas ele não pode falar nada que é acusado de alguma coisa de ato de improbidade. Né? E, e, e aí já estão querendo impeachment. É, mas qualquer coisa que se, é, que se leve ao Supremo, contra ministro contra presidente, intima-se a PGR, intima-se a PGR, intima-se a PGR. Dependendo do caso... Aí o Aras deve conversar com o Jackson, agora é contigo, não, agora é comigo, agora é contigo, agora é comigo. É o joguinho. joguinho Doutor, só para
0: esclarecer, eu esqueci só de contar aqui para o pessoal, que o pedido foi protocolado pelo Kim Kataguiri Elias Vaz, porque é o Kim, o MBL, junto com o PSB, tá? Por Guedes não comparecer a uma sessão da Câmara dos Deputados a qual foi convocado. De acordo com os pseudo-parlamentares, o ministro da Economia praticou crime de responsabilidade ao se ausentar sem justificativa.
1: Olha, a Constituição diz é, que lá que os ministros são obrigados a comparecerem à Câmara para prestar esclarecimentos quando convocados sob penas de cometerem crime de responsabilidade. Isso aí está expresso, está escrito. Agora, foi exatamente isso que houve? É, a gente não sabe, eu não, eu não sei o que houve. Não sei se foi um convite se foi realmente uma convocação formal ou se havia uma justificativa é, efetiva para o Paulo Guedes não comparecer, mas está previsto na Constituição. Né? Seria um caso de crime de responsabilidade e ensejar o impeachment? A questão é muito mais política. Muito mais política. Se, por acaso, o Paulo Guedes não, não foi por alguma razão, seria muito mais, no ambiente onde as instituições prezam pela harmonia, seria muito mais aceitável Olha só, Paulo Guedes, a gente precisa do seu esclarecimento aqui. Você foi convocado, você não compareceu. Isso é a Constituição diz que é crime de responsabilidade. A gente não vai acionar você contra tá, isso. Vamos, então a gente vai te convocar de novo. Qual a data melhor para você, para comparecer, para não ter justi- no estado justificativo? E acerta tudo, é política. Vai convocar o ministro, ele vai comparecer. É, hoje o que se quer é um pretexto para se atacar o governo e, esva- e eles estão de uma forma indireta Fazendo o presidente exonerar os seus ministros, aqueles bons ministros que desagradam esse pessoal. É isso que está acontecendo. São artifícios, subterfúgios. Isso faz parte do, da guerra assimétrica, da guerra invisível. Esse tipo de atitudes que geram é, o ativismo judicial e todos ficam tá? Lembra da seleção? a seleção da Espanha de 2010. Ficou famosa de ficar tocando a bolinha para o lado do outro. Tem a Barcelona, Real Madrid. Fica lado, ninguém tira a bola dos caras. É mais ou menos isso que esse pessoal faz. Todo mundo tocando a bolinha para pro, pro lado do outro, mas às vezes tinha uma reclamação. Poxa, fazem poucos gols, mas tocam a bola como ninguém. Né? Tem um domínio, da, 80% do domínio da bola, mas fazem poucos gols. De repente, tá tomava um. Então, a gente está nesse, tá nesse cenário. A bola tá com eles o tempo inteiro. Né? E o, o Bolsonaro é goleiro. Acaba sendo goleiro Deve estar exausto, coitado. E tanto chute a gol, mas ele tem se defendido bem. Muita bala de borracha. Bala de borracha machuca, mas não mata. Vamos ver o desfecho dessa história.
0: E, doutor, o nosso querido André, o André Mendonça, ele é um cara que ele divide opiniões, paixões, amores, lá no Twitter, naquela Cracolândia, principalmente. Né? Tem o timinho André Mendonça contra a pós, né? é, é crítica, virou um um jogo de futebol, né? E tem a galerinha que é a favor do time contra o técnico, a favor do técnico e contra o time, enfim. E a bênção do André Mendonça, ele me comparou o Marco Aurélio ao Winston Churchill. E aí o Marco Aurélio ficou todo feliz, meu que isso, quem não quer ser comparado ao Winston Churchill, né? Pelo amor de qualquer um, até eu. E aí o Marco Aurélio, que ficou tanto feliz com essa cara de, de vovô aqui, Marco Aurélio decla- declara apoio a André Mendonça e Augusto Aras para sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio, decla- Marco Aurélio declarou a vaga, apoio à vaga porque ele ficou muito emocionado com a comparação ou porque existe algum tipo de interesse obscuro?
1: Olha, Camila, eu não vou presumir interesse obscuro, não. É, eu vou presumir que eles têm um bom relacionamento, Gostou do elogio, e o Marcorelli gosta de um elogio, né? a gente sabe isso. É, e ele gosta de ser bem tratado. Todos nós gostamos de ser bem tratados, mas ele gosta de ser bem tratado. Não gosta de ser chamado de você, né? o de senhor é Vossa Excelência, o advogado que passou aquele perrengue sabe disso. Então ele gosta de ser bem tratado. A André liturgia Mendoza...
0: do cargo, doutora!
1: O <risos> é, André Mendonça não sabe fazer esse agrado. É, mas foi no conteúdo, olha, eu não vou nem comentar o conteúdo. Mas faz parte. Olha, eu tenho uma... Parece uma coisa mais intuitiva. A gente está num estado, no momento, quase que crucial para saber para onde o Brasil irá. né? Porque, como está hoje, o Brasil não se sustenta. Se acontecer algo mais rápido do que a gente imagina e tudo mudar, mudar essa configuração do tabuleiro for modificada, eu não vejo o André Mendonça como indicado se não acontecer algo, isso aí se postergar, age eterno, eu vejo André Mendonça como um potencial indicado. É uma, é uma, assim, é uma coisa intuitiva minha, um, é, diante desse cenário que a gente está vivendo.
0: Mesmo é. porque, doutor, a, o Aras não, ele não é terrivelmente evangélico. <risos> o Aras ele é terrivelmente confuso, mas evangélico não, mas ele não é. Ela. é. Eu, não, eu, eu não levo muito a
1: sério quando o Bolsonaro fala que vai indicar um terrivelmente evangélico. Ser evangélico não é ser melhor do que ninguém. Você pode ser você pode pregar, ser pastor, pregar na sua igreja, saber a Bíblia de cor. Isso significa absolutamente nada se você não mostrar em atitude quem você é. Se você não mostrar o seu caráter, se você não mostrar a honestidade intelectual. Não estou falando que o André Mendonça contraria isso, não, não vou estar nem nesse método. Mas não quer dizer absolutamente nada a questão de religião. Eu dou muito mais a um ateu que, seja, que siga a regra de ouro, faça os outros que você gostaria que fizesse com você e não faça o que você gostaria que não fizer, lhe fizesse. Né? Eu dou muito mais valor a um ateu que siga a regra de ouro, que é a essência dos mandamentos de Jesus, do que o um terrivelmente evangélico, desses aí que xingam, brigam, e esperneiam, disputam razão e entram no nível da politicagem.
0: Não, mas é mais pela questão da fala do, do presidente. Vai ser um terrivelmente não, você, evangélico. Não, o André não, Mendonça, não, porque... ele é bem evangélico. Quando o, o
1: Bolsonaro falou isso lá atrás, na primeira, ele não indicou o terrivelmente evangélico. Indicou alguém que era mais conveniente ali de acordo com o que ele tinha em mente. Indicou o Cassino Nunes. Ok. Então, assim, eu não dou muito valor a esse tipo de vou indicar o terrivelmente evangélico. Depende do contexto. Depende do contexto não, a gente está presumindo que ele tem um apoio uma, é, avassalador da toda a comunidade dos evangélicos. E aí, uma não indicação de um ministro teria que atender a, 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 um, a uma demanda desses evangélicos. Isso é politicagem. Isso é velha política. Isso não é nova política que a gente pretende. Você tem que indicar alguém que preenche os requisitos ali. E o que que Ser terrivelmente evangélico é um requisito? Para você agradar uma massa de eleitores que apoia o presidente, não vejo isso como requisito, eu vejo isso como política. Né? Uma, eu até diria politicagem. Porque dentre as religiões, é, qual é a melhor que. Não existe que região melhor do que a outra. Existem pessoas com mais valores do que outras, que valores em função do que elas fazem, do que elas falam, das intenções que ela tem, daquilo que ela das atitudes dela como um todo. Então, eu não gosto particularmente quando o Bolsonaro.. É, condiciona uma escolha a essa questão de religião adotada pela pessoa. Não é por aí. aí. Ser evangélico não diz absolutamente nada. O que diz são as atitudes. Pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser espírita, pode não ter religião, pode ser ateu, não importa. Qual é o caráter do cara? O que ele faz? O que que ele pensa? Ele tem honestidade intelectual? Ele raciocina com lógica? Ele considera os fatos como são? Ou ele seleciona um contexto a dedo para empurrar ali um interesse excuso. Como é que ele age? Cabe ao presidente avaliar isso, né? a questão da notável saber. Como é que, se identifica, como é que você identifica ele notável saber? Avaliando a honestidade intelectual do candidato. Como é, que ele conta, como, é, como é que ele contextualiza com o conhecimento que ele tem? Você tem ministros hoje no Supremo que têm muito conhecimento. Mas olha como é que eles contextualizam o que eles fazem. Saber zero. Tem conhecimento, sim. Saber, zero. Saber é de sabedoria. É uma consequência de você ter discernimento. Discernimento também ali não existe. Não existe discernimento quando você está envolvido com a politicagem.
0: Doutor, redes sociais, telefone...
1: Camila, minha amiga. Renata Rigomes Oficial, Instagram e Twitter. É, Renata R. Gomes no restante, né? YouTube, no Facebook... Telegram e no Bom Perfil, o Bom Perfil é uma rede que eu indico, uma rede nacional, 100%, é, sem censura, é, vale a pena, né? a gente tem que dar uma força para o que é nosso aqui, porque o que é bom e não ficar refém do Zuc, do senhor Zuc, né? Então vamos que vamos, vamos, a, a, vamos aí é, é, acionar, a, abrir uma conta no Bom Perfil, o lado do Bom Perfil é Renato R. Gomes, Renato R. Gomes. É, quem quiser minha trilogia, só mandar um zap para mim, 21DDD 999 Está disponível na Amazon também.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, por gentileza, não esqueçam que às 10 horas da noite tem assim, saber E ela me contou uma parte babado, principalmente do Hunter Biden e do caso Epstein, tá? Tá, tá bem bom o programa da, da noite. Então ativa o sininho aí para não perder. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. E até daqui a pouquinho. Um mega beijo no coração de
1: todos.